0: Textoterapia. Lecturas terapéuticas para personas comunes. Textos de apoyo para procesos de recuperación en salud mental. Hoy leeremos. Libro primero. Narcóticos Anónimos. Capítulo 1. ¿Quién es un adicto? La mayoría no tenemos que pensar dos veces esta pregunta. Conocemos la respuesta. Toda nuestra vida y nuestros pensamientos giraban de una u otra forma en torno a las drogas. Cómo obtenerlas, cómo consumirlas y el modo de conseguir más. Vivíamos para consumirlas y las consumíamos para vivir. En síntesis, una persona adicta es aquella cuya vida está controlada por las drogas. Estamos en las garras de una enfermedad crónica y progresiva, que nos arrastra invariablemente a los mismos lugares, cárceles, hospitales y la muerte. Los que hemos encontrado el programa de Narcóticos Anónimos, no tenemos que pensar dos veces la pregunta, ¿quién es un adicto? Lo sabemos. A continuación, relatamos nuestra experiencia. Los adictos somos personas en las cuales el consumo de cualquier sustancia, que altere la mente o cambie el estado de ánimo, produce problemas en todas las áreas de la vida. La adicción es una enfermedad que abarca más que el consumo de drogas. Algunos creemos que ya estaba presente mucho antes de consumir por primera vez. La mayoría no nos considerábamos adictos antes de llegar al programa de Narcóticos Anónimos. Recibíamos la información de personas mal informadas. Siempre que pudiéramos dejar de consumir por un tiempo, pensábamos que estábamos bien, porque centrábamos nuestra atención en cómo parábamos y no en cómo consumíamos. A medida que nuestra adicción avanzaba, pensábamos cada vez menos en parar. Solo cuando estábamos desesperados, nos preguntábamos, ¿serán las drogas? No elegimos convertirnos en adictos. Sufrimos una enfermedad que tiene manifestaciones antisociales que dificultan su detección, diagnóstico y tratamiento. Nuestra enfermedad nos aislaba de los demás, excepto cuando buscábamos drogas, consumíamos y buscábamos formas y medios de conseguir más. Éramos hostiles, rencorosos, egocéntricos, egoístas y nos aislábamos del mundo exterior. Cualquier cosa un poco desconocida se convertía en algo extraño y peligroso. Nuestro mundo se encogió y el aislamiento se convirtió en nuestra vida. Consumíamos para sobrevivir, era la única forma de vida que conocíamos. Algunos usábamos y abusábamos de las drogas. Aún así, no nos considerábamos adictos y seguíamos repitiéndonos. Puedo controlarlo. Nuestros conceptos equivocados sobre la naturaleza de la adicción estaban llenos de imágenes de violencia y delincuencia en las calles, agujas sucias y cárceles. Cuando trataban nuestra adicción como un delito o una deficiencia moral, nos rebelábamos y nos aislábamos aún más. Algunas veces nos drogábamos y nos sentíamos bien, pero con el tiempo, las cosas que tuvimos que hacer para seguir consumiendo fueron un reflejo de nuestra desesperación. Estábamos en las garras de nuestra enfermedad, nos veíamos obligados a sobrevivir como podíamos. Manipulábamos a las personas. Y tratábamos de controlar todo lo que nos rodeaba. Mentíamos, robábamos, engañábamos y nos vendíamos. Teníamos que tener drogas a toda costa. El fracaso y el miedo empezaron a invadir nuestra vida. Uno de los aspectos de nuestra adicción era nuestra incapacidad para tratar con la vida tal cual es. Probábamos drogas y combinaciones de drogas, para hacer frente a un mundo aparentemente hostil. Soñábamos con encontrar la fórmula mágica que resolviera nuestro problema principal, nosotros mismos. La verdad era que no podíamos consumir con éxito ninguna sustancia que alterara la mente o el estado de ánimo, incluyendo la marihuana y el alcohol. Las drogas ya no nos hacían sentir bien. A veces nos poníamos a la defensiva sobre nuestra adicción y justificábamos nuestro derecho a consumir, especialmente cuando teníamos recetas médicas legales. Nos sentíamos orgullosos de la conducta, a veces ilegal y con frecuencia extravagante, que caracterizaba nuestro consumo. Nos olvidábamos de las veces que nos quedábamos solos carcomidos por el miedo y la autocompasión. Caíamos en un esquema de pensamientos selectivos. Solo nos acordábamos de las buenas experiencias con las drogas. Buscábamos excusas y justificábamos las cosas que hacíamos para evitar estar enfermos o volvernos locos. Ignorábamos los momentos en que la vida parecía una pesadilla. Evitábamos la realidad de nuestra adicción. Las funciones mentales y emocionales más elevadas como la conciencia y la capacidad de amar, estaban seriamente afectadas por nuestro consumo de drogas. El arte de vivir se había reducido a un nivel animal. Nuestro espíritu estaba hecho pedazos y habíamos perdido la capacidad de sentirnos humanos. Parece una exageración, pero muchos hemos estado en ese estado mental. Buscábamos la solución constantemente, aquella persona, aquel lugar o aquella cosa que lo arreglara todo. Nos faltaba la capacidad para hacer frente a la vida cotidiana. Muchos de nosotros, a medida que nuestra adicción avanzaba, empezamos a entrar y salir de diferentes instituciones. Estas experiencias indicaban que algo no funcionaba bien en nuestra vida. Queríamos una salida fácil. Algunos pensamos en el suicidio. Nuestros intentos generalmente eran ineficaces y contribuían a que nos sintiéramos más inútiles aún. Estábamos atrapados en la ilusión de ¿qué pasa si? Ojalá. Solo una vez más. Cuando buscábamos ayuda, lo único que queríamos era no sentir dolor. Muchas veces recuperábamos nuestra salud física únicamente para volver a perderla consumiendo. Nuestra experiencia nos demuestra que es imposible que podamos consumir con éxito. Aunque parezca que lo controlemos bien, el consumo de drogas siempre nos derrota. La adicción, como otras enfermedades incurables, puede detenerse. Estamos de acuerdo en que ser adicto no tiene nada de vergonzoso siempre y cuando aceptemos nuestro dilema honestamente y tomemos medidas positivas. Estamos dispuestos a admitir sin reservas que somos alérgicos a las drogas y el sentido común nos dice que sería cosa de locos volver a la causa de nuestra alergia. La experiencia nos indica que la medicina no puede curar nuestra enfermedad. Aunque la tolerancia física y mental jueguen un papel, Muchas drogas no requieren un periodo prolongado para provocar reacciones alérgicas. Lo que nos hace adictos es nuestra reacción a las drogas, no la cantidad que consumimos. Muchos creíamos no tener problemas de drogas hasta que éstas se nos acabaron. Aunque nos dijeran que teníamos un problema, estábamos convencidos de que teníamos razón y los demás estaban equivocados. Utilizábamos esta idea para justificar nuestro comportamiento autodestructivo. Desarrollamos un modo de ver las cosas que nos permitiera continuar con nuestra adicción, sin preocuparnos del bienestar ajeno ni del nuestro. Empezamos a sentir que las drogas nos estaban matando, mucho antes de reconocerlo ante los demás. Descubrimos que si tratábamos de dejar de consumir, no podíamos, Sospechábamos que habíamos perdido el control sobre las drogas, que no podíamos parar. Conforme avanzaba nuestro consumo, empezaron a aparecer ciertas cosas. Nos acostumbramos a un estado mental común a los adictos. Olvidamos cómo era todo antes de empezar a consumir. Olvidamos los comportamientos sociales. Adquirimos costumbres y poses extrañas. Nos olvidamos de cómo trabajar y divertirnos. Olvidamos cómo expresarnos y cómo demostrar interés por los demás. Nos olvidamos de cómo sentir. Mientras consumíamos, vivíamos en otro mundo. Percibíamos la realidad o la conciencia de nosotros mismos de forma esporádica y a sacudidas. Parecía que fuésemos por lo menos dos personas como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tratábamos de organizar nuestra vida antes de volver a las andadas. Por momentos conseguíamos hacerlo bien, pero luego se convirtió en algo cada vez menos importante y más imposible. Al final, Dr. Jekyll murió y Mr. Hyde se hizo cargo de la situación. Hay cosas que no todos hemos hecho, sin embargo, no podemos dejar que éstas se conviertan en una excusa para volver a consumir. Algunos nos sentíamos solos por las diferencias que existen con respecto a otros miembros. Esta sensación hace que nos resulte difícil cortar con las viejas amistades y los viejos hábitos. Todos tenemos diferentes grados de tolerancia al dolor. Algunos adictos necesitan llegar a extremos más agudos que otros. Algunos descubrimos que estábamos hartos cuando nos dimos cuenta de que nos drogábamos con excesiva frecuencia y que afectaba nuestra vida cotidiana. Al principio consumíamos de una forma aparentemente social o por lo menos controlable. No teníamos muchos indicios del desastre que nos reservaba el futuro. En un momento dado, cuando las cosas todavía iban bien, y estábamos en situaciones que nos permitían drogarnos con frecuencia, perdimos el control de nuestro consumo, y este se convirtió en algo antisocial. Este cambio marcó el fin de los buenos tiempos. Puede que hayamos tratado de moderar, sustituir e incluso dejar de consumir, pero pasamos de una fase de éxito y bienestar con las drogas a una completa bancarrota espiritual, mental y emocional. La velocidad del deterioro varía de un adicto a otro, pero vamos cuesta abajo, tanto si tardamos años como días. A medida que la enfermedad avanza, los que no morimos a consecuencia de ella, acabamos en la cárcel, en instituciones psiquiátricas o en la desmoralización más absoluta. Las drogas nos habían dado la sensación de poder manejar cualquier situación que surgiera. Sin embargo, comprendimos que el consumo de estas era en gran parte el responsable de nuestros problemas más desesperados. Quizás algunos tengamos que pasar el resto de nuestra vida en la cárcel por algún delito relacionado con las drogas. Antes de estar dispuestos a parar, tuvimos que tocar fondo, en la última fase de nuestra adicción, por fin nos sentimos motivados a buscar ayuda. En aquel momento nos resultó más fácil ver la destrucción, el desastre y el engaño de nuestro consumo. Cuando los problemas nos miraban cara a cara, era más difícil negar nuestra adicción. Algunos vimos primero los efectos de la adicción en las personas más cercanas. Dependíamos mucho de ellas, y cuando encontraban otros intereses, amigos o seres queridos, nos enfadábamos y nos sentíamos decepcionados y dolidos. Nos arrepentíamos del pasado, temíamos al futuro y el presente no nos entusiasmaba demasiado. Tras años de búsqueda, éramos más infelices y estábamos menos satisfechos que al principio. Nuestra adicción nos esclavizaba. Éramos prisioneros de nuestra propia mente y nuestra culpabilidad nos condenaba. Perdimos las esperanzas de poder dejar de consumir alguna vez. Nuestros intentos de mantenernos limpios siempre fracasaban, causándonos dolor y sufrimiento. Los adictos tenemos una enfermedad incurable llamada adicción, que es crónica, progresiva y mortal. Sin embargo, se puede tratar. Creemos que cada individuo es quien debe responder a la pregunta, ¿soy adicto? Saber cómo contrajimos la enfermedad no tiene una importancia inmediata. Lo que nos interesa es la recuperación. Empezamos a tratar nuestra adicción dejando de consumir. Muchos buscamos respuestas, pero no hallamos ninguna solución que nos diera resultado hasta que nos encontramos unos con otros. Cuando nos identificamos como adictos, la ayuda se hace posible. Podemos ver un poco de nosotros mismos en cada adicto y viceversa. Esta comprensión permite que nos ayudemos mutuamente. Nuestro futuro parecía desesperado, hasta que encontramos adictos limpios dispuestos a compartir con nosotros. La negación de nuestra adicción nos mantuvo enfermos, pero aceptarla honestamente nos permitió dejar de consumir. Las personas de Narcóticos Anónimos nos dijeron que eran adictos en recuperación, que habían aprendido a vivir sin drogas. Si ellos podían hacerlo, nosotros también podríamos. Las únicas alternativas a la recuperación son las cárceles, los hospitales, el abandono y la muerte. Desgraciadamente, la enfermedad nos hace negar nuestra adicción. Si eres adicto, puedes descubrir una nueva forma de vida a través del Programa de Narcóticos Anónimos. A lo largo de nuestra recuperación, nos sentimos cada vez más agradecidos. Nuestra vida se ha convertido en algo útil mediante la abstinencia y la práctica de los 12 Pasos de Narcóticos Anónimos. Sabemos que nunca nos curaremos y que viviremos siempre con la enfermedad. Sí, tenemos una enfermedad, pero nos recuperamos. Cada día se nos da una nueva oportunidad. Estamos convencidos de que para nosotros solo hay una manera de vivir, la manera de N.A. Textoterapia. Lecturas terapéuticas para personas comunes. Textos de apoyo para procesos de recuperación en salud mental.